0: Hoy converso con la sexóloga Andrea Aguilar desde Barcelona, España, para hablar de sexología consciente. Un tema que en general se habla muy poco y que con este episodio lo que quiero es resaltar que si una mujer quiere ser independiente y poderosa, no puede dejar por fuera su energía sexual. Yo soy Erika de la Vega, bienvenidos a este kit de emergencia de En Defensa Propia. Les cuento que Andrea en esta conversación nos deja claros la importancia de autoexplorarnos para saber lo que verdaderamente queremos sexualmente y poderlo comunicar. Ella nos ayuda a entender que nuestro cuerpo se abre, pero eso sí, sin exigencias, sin presiones y menos jugando a ser perfectas, ¿no? Por eso hay que soltar el control y aprender a mover nuestra energía orgásmica por todo el cuerpo. Ahora bien, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo podemos conectar con el momento de intimidad a través de nuestra respiración cómo no encasillarnos en la manera que venimos teniendo sexo cómo ser multiorgásmica Bueno, todas estas preguntas y más, Andrea, las responde en este episodio. Además, nos habla de los beneficios de usar el huevo vaginal o el huevo de jade para fortalecer nuestro suelo pélvico y cómo poder disfrutar más sexualmente gracias a él. Que, por cierto, en la descripción del episodio les voy a dejar el link para aquellas que están en Europa y quieran comprar el huevo de jade y para aquellas que quieran comprarlo si están en Estados Unidos y Latinoamérica. Todas merecemos tener un huevo de jade. Ok, también les quiero recordar a que vayan a ericadelavega.com y ahí me pueden dejar su correo electrónico. ¿Para qué? Bueno, para que se unan a mi newsletter y todas las semanas puedan recibir un correo de mi parte con información y recomendaciones que voy pues acumulando con los días. Y también les quiero recordar la maravilla de plataforma que es opcionyo.com. A ver, si eres los que está buscando verse con un psicólogo, no sabes dónde hacerlo o trabajar con un coach porque necesitas organizarte, bueno, en en opcionyo.com hay más de 50 profesionales para que puedan asistirte en lo que verdaderamente quieres. Tú entras y tú puedes elegir con qué especialista verte y hacer tus sesiones en la plataforma y hacer el pago en la plataforma porque es confiable y segura. Así que, bueno, ya no tienes que preguntarle a más nadie. Simplemente entra a opcionyo.com. Ahora sí, los dejo con este kit de emergencia con Andrea Aguilar para que aprendamos, niñas, a mover nuestra energía sexual a nuestro favor y en defensa propia. Bienvenida, Andrea Aguilar, a este kit de emergencia en defensa propia.
1: Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, feliz de que estés acá porque, sin duda, eh, oye, la sexología ahí es un tema que tenemos que tocar. Fíjate que yo este tema, yo puedo hablar de, no sé, la eutanasia, la silla eléctrica. O sea, puedo hablar de cosas eh, heavy, profundas, pero muérete que en el sexo soy bien pudorosa para hablarlo en público. Mm. Eh, y y no, no sé por qué, pero estoy rompiendo la barrera porque estos son temas que se tienen que hablar sobre todo en este contexto, en el en el en este kit de emergencias. Así que, bueno, bienvenida y me encanta que estés acá.
1: Sí, pues mil gracias por romper esa barrera, porque yo creo que la estamos rompiendo tantas mujeres. También para mí era loco hace unos años cuando dije voy a sacar una web y voy a decir públicamente que me dedico a eso. Todo mi cuerpo entraba en pánico, como si fuéramos a hacer algo que está poniendo... Bueno, una, eh, eh, es tantos, tantas generaciones de condicionamiento sobre la sexualidad, que he estado reprimida. Eh, mucha vergüenza, mucha culpa, muchos miedos, es tanta carga la que se le ha puesto la sexualidad, que es algo maravilloso, que nos da placer, que que creamos vida y creamos hijos a través de la sexualidad, que además nos conectan con el placer y la abundancia de de estar vivos, ¿no? Y y está cargada de de tanto lastre que, que... que ahora está siendo como un momento de de todas, sobre todo yo trabajo con mujeres y hablo en femenino porque creo que la mujer todavía está siendo siendo muy fuerte este movimiento, así que gracias por darle espacio y gracias a cada persona que le da espacio porque creo que lo necesitamos mucho.
0: Lo necesitamos y es verdad, Y, y, y nos estamos abriendo también a hablar de otros temas que normalmente no hablamos, entonces... ¿Por qué no abrirnos en, en hablar de temas como el orgasmo, del autoplacer, de, de, de eso, de cómo desbloquear esos tabúes y cómo desbloquear nuestro cuerpo, cómo reconciliarnos con nuestro cuerpo, con el tema, con el saber comunicarse en este tema tan importante? Que es el sexo? Cuéntame, Andrea, antes de entrar como en materia, que nos comiences a explicar con esa manera tan, tan gráfica y delicada que tienes de hacerlo, cosa que a- agradecemos mucho. Eh, bueno, agradecemos yo yo y mi, y mi otro <risa> yo. <risa> yo y mis <risa> otras personalidades. Este, ¿Por qué decidiste abrir tu página web? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? Bueno, ¿cómo, cómo crece, iniciaste todo esto?
1: Sí, o sea, yo 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 me dedicaba a otra cosa, nada que ver, yo trabajaba en el mundo de la ayuda humanitaria, de hecho, y yo, yo me dedico ahora a esto, yo trabajo como terapeuta sexual y, bueno, hago sesiones con mujeres, pero también tengo cursos, hago grupos, hago talleres, y me dedico a esto por puro camino mío personal, pero nunca pensé que esto iba a ser una profesión, era inimaginable, yo, lo que me ocurre es que yo durante muchos años no podía tener orgasmos de ninguna manera, uh-huh. ni... Ni con pareja, pero ni masturbándome yo sola, ni de ninguna manera, así Es como mi cuerpo estaba bloqueado y, y bueno, esto me llevó como a buscar y entonces iba a una sexóloga, iba a otra, pero no se solucionaba, pero no tal, durante unos años tiré la toalla, es como yo como mujer para esto no sirvo, es como una... Un dolor ahí, un, es con muchas mujeres insatisfechas con su sexualidad afecta la autoestima, porque claro. lo que ocurre en el sexo nos afecta como personas, ¿no? Porque el, el sexo es ahí, es nuestra raíz. Entonces, bueno, finalmente, de repente la búsqueda se activó de nuevo y entonces entré en contacto con otras maneras de estar en el cuerpo, entre ellas el tantra, y entonces mi cuerpo se, se abrió. Aprendí a respirar, a estar en el cuerpo y se abrió. Y entonces me dediqué a hacer todos los talleres, todas las formaciones habidas por todas partes, pero por mí misma, porque yo, yo que me sentía la mujer incapaz de tener un miserable orgasmo, que eso es lo que le mendigaba yo a la vida, porque digo mendigar siempre porque se lo mendigaba y entonces me di cuenta que todas las mujeres somos una fuente inagotable de placer, todas somos multiorgásmicas, todas, o sea, el placer en la mujer es como muy natural, que se expande, el problema es que nuestros cuerpos están ahí con un montón de, 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 de condicionantes que, que no dejan que el cuerpo relajadamente esté conectado con el placer. Y entonces descubrir eso para mí fue, fue increíble, ¿no? que yo quería esto y entonces la vida me regaló todo eso. Y a, a, pasaron los años y entonces como que había una voz que me decía que me tenía que dedicar a eso, pero yo moría de pánico de, 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 de hablar públicamente de esto, ¿no? Esto fue todo un proceso también mío. Y, y ahora está siendo muy bonito porque son tantas mujeres las que me dicen gracias por hablar de esto, porque mm. otro de los problemas es que esto se vive muy en silencio. Entonces tú lo vives, tú vives lo que a ti te pasa. En mi caso era que yo no tenía orgasmos, hay mujeres que tienen dolor, en, en el, durante la penetración, al principio, al final, hay bueno, muchas mujeres sin deseo, pero eso también es consecuencia de muchas cosas. Entonces, una lo vive como muy sola, porque también no, no se habla mucho de sexo, o hablamos mucho, pero muy en broma, no hablamos de verdad, porque es tanta la vergüenza de admitir que no funciona algo sexualmente, que es como algo... Es como algo en mí no es válido, que ni siquiera a tu mejor amiga o a, ni siquiera. Entonces lo vi, se vive con mucha soledad. Entonces, por eso yo me he puesto a hablar y, y creo que relaja mucho saber que no estás sola y saber que todo tiene solución, porque el cuerpo tiende de manera natural al placer, solamente que, que hay que trabajar cositas porque <ríe> lleva mucho tiempo tensionado. Pero, pero creo que es un mensaje que, que nos sienta muy bien y, y bueno, básicamente. Yo comparto desde un sitio de lo que a mí hace 10 años me hubiera, hace 15 años te hubiera me hubiera encantado. gustado escuchar, que alguien me dijera, claro que puedes tener orgasmos, claro que puedes todo, claro que no te tiene que doler, ahora que está, o sea, no tiene que doler nada, claro que, entonces que te digan esto y que digas, ah, en serio, entonces la pregunta es, vale, ¿cómo? Pero la pregunta no es, yo no valgo, yo no puedo, yo no... Entonces te devuelve el poder a ti, porque si no, parece...
0: No, y y la edad que tienes ahora, que de repente lo puedes también entender y buscar información, pero cuando uno se inicia, que, que eres joven, que no tienes idea y de repente la, la, de, de, la pareja que te toque seguramente no sabe nada o lo que sabe está mal. <risa> pues eh, también es una, es una soledad, es una ignorancia no. y, y, y es tratar de, de, de descubrirte mientras el otro se descubre. Es, es, es las primeras veces las primeras es, relaciones,
1: esa, son un desastre es, es un desastre, por eso ahora hay que empezar también a educar a las nuevas generaciones uh-huh. porque, porque nosotras ya hemos vivido un tiempo como de libertad sexual ¿sí? porque uh-huh. digamos que la generación de antes estaba todo prohibido entonces en nos, nosotras hemos vivido que exista el porno, que exista una aparente libertad sexual pero muy aparente porque información de verdad de verdad, no no había solo, solo unas imágenes de algo que es muy real y que de hecho es, eh, es muy tensionante y muy violento para el cuerpo de la claro, mujer. Claro, no y, y, y no eso. hay otro referente, no hay más información. Entonces se trata de que haya más información, ¿no? Claro. Y esto está pasando, ¿eh? ya están cambiando las cosas, solo que lleva como... Yo, yo creo que de aquí a 10 años esto es el día y la noche, pero eh, ya, ya está pasando. Y, y sí yo, por ejemplo, cuando mi primera pareja que estuvimos muchos años y súper enamorados, yo no lograba tener orgasmos y para mí, todo lo que yo pensaba es que él hacía algo mal. Y él pensaba que él hacía algo mal. Eh, bueno, al final la relación se acabó, pero había algo claro. ahí. Eso pesa. Y fue luego que entendí que él no hacía nada mal. Y él entendió que él no había hecho nada mal. Era, uh-huh. era toda una cosa de mi cuerpo, ¿no? Entonces dices, qué pena que durante tantos años yo no supe eso. Porque es como, por eso digo... Eh, Expliquemos esto y que a mí, yo, a mí me leen mucho mujeres, más de mi edad, no me leen mujeres de 15 años, de adolescentes o de 18 años, pero de vez en cuando me lee alguna y siempre pienso muy bien o me escuchan mis vídeos y digo muy bien. Claro. Y dijiste
0: que el tantra te ayudó a, hmm. a desbloquear tu cuerpo. ¿Qué es hmm. el tantra? Que para mí es algo que lo hace Sting y su esposa. No.
1: Es decir, sí, el Tantra o es estarse cinco horas teniendo sexo, sin parar. o el otro mito es: eh, se trata de tener sexo sin que el hombre eyacule. ¿no? También, es exacto. Lo que se sabe del eso es lo que decía Sting, el cantante, que, que, que decía
0: sí. eso: que podía estar horas sin sí. eyacular, y tú decías, wow. O sea, sí, pero, no,
1: pero no, es nada, no es nada de otro planeta, o sea, es algo que está en todos. O sea, el Tantra, en realidad. El tantra es una vía espiritual sí, eh, mm. eh, para que te, se, disuel, se disuelva tu ego y se, te disuelvas con el todo y te ilumines, por decirlo así de alguna manera. Y entonces el tantra eh, como vía espiritual tiene eh, 168, cento, ahora te lo estoy diciendo mal el número, pero un montón de meditaciones para que tú tomes conciencia y lleves presencia a tu vida y en esa presencia disuelvas tu yo en el todo, ¿sí? Pero hay meditaciones que es ir y quedarte mirando la hoja de un árbol, ¿sí? Y de toda esa vía espiritual enorme, solo hay seis de esas meditaciones que incluyen el sexo. Solo que aquí nos llega como si todo fuera sexo, y no es que todo sea sexo, Eso es como un mini trocito del tantra, ¿sí? Pero okay. lo, que, lo, que es, lo que es muy distinto en el tantra y también en el taoísmo, ¿sí? que, viene, que viene de la China, pero son contemporáneos, eh, es el, eh, no están negando la energía sexual sino que la energía sexual es la más poderosa que tienes en el cuerpo es la que crea vida, es nuestra energía creativa o que, cuando creas proyectos es porque tu energía sexual está en funcionamiento cuando, sí, cuando estás enchufada uh-huh. a la vida y tienes energía de vida, es energía sexual sí, porque nace de tus genitales y es, en lugar de reprimir esa energía dices coge esa energía que es tan poderosa súbela, expándela por el cuerpo y a través de esa energía disuélvete. Y entonces yo tenía una profesora que decía en broma, y es mucho más divertido meditar teniendo sexo que meditar debajo de un árbol, como, pero al final es lo mismo porque llevar presencia, todo se basa en la, en la respiración, en estar presente, y entonces el tantra... Lo, claro, ahí detrás hay una vía espiritual, hay unas deidades, etc. Y entonces está Shakti, que es como la energía femenina, que es la energía que sube. Y Shiva, que es la energía masculina, que es como quien, quien toma conciencia de que se está pasando. Y entonces cuando Shiva y Shakti se unen, es como que en todo se disuelve. Pero uh-huh. yo cuando lo explico, nunca hablo de Shiva Shakti, lo estoy diciendo ahora. Es más, es... Cuando tú le pones conciencia a tu cuerpo y aprendes a mover la energía en tu cuerpo. Y las mujeres, porque esto ahora lo que decías de Sting, es las mujeres a las que activamos nuestra energía, la, la energía en la mujer es expansiva. Entonces, por naturaleza, sin hacer nada, en nosotras la energía sube, se expande y, y tú la puedes seguir subiendo. Por eso somos de forma natural todas multiorgásmicas, porque entramos como en, en oleajes. ¿Sí? Uh-huh. Eh, en cambio el hombre, eh, la energía masculina, eh, el pene, sí, es como una energía boom muy dirigida, es penetrativa y es hacia afuera, entonces cuando el hombre eyacula, eyacula y se vacía, boom entonces se queda como dormido. ¿sí?
0: Uh-huh. Si en
1: lugar de eyacular ese hombre aprende en ese momento a subir la energía y no eyacula, también puede acceder a estados eh, yeah. como ampliados, pero sí que para el hombre es incluso más difícil. Porque lo tiene que aprender, es que en la mujer es hasta, es natural, Natural. lo único que hay que hacer es dejar que ocurra. Y y sí que se pueden estar muchas horas, pero pero también, eh, claro que puedes estar muchas horas, pero no no teniendo sexo a lo pornográfico, porque eso sería agotador, sino que es una cuestión de de intimar y entrar entrar en contacto eh, con con otra alma. Y a mí en tantra lo que me ha enseñado, y es lo que yo enseño, es, conciencia en el cuerpo, respiración, presencia, aprender a mover la energía y y por eso yo hablo de sexualidad consciente porque le quito todo lo espiritual y lo llevo ahí y el taoísmo lo mismo porque el taoísmo que viene de la China solo que en el taoísmo decían la energía sexual es la más poderosa de todas y no te decían úsala para iluminarte, decían úsala para sanarte o sea, como que uh-huh. ellos hablaban siempre de que cuanto más mueves la energía sexual, más longeva vas a ser, más saludable vas a estar, más vida vas a tener, ¿sí? Así que es lo mismo porque te están conectando con tu vitalidad, pero era como más orientado a la salud. Pero qué y, bueno que digas eso de que tú le quitas todo
0: esto espiritual eh, y lo baja, y lo llevas y lo bajas a la sexología co- consciente. Porque, claro, como está todo este movimiento también de autodescubrimiento, de observarnos todo el tiempo, eh, y y bueno, irregularnos, no saber si es el ego el que está hablando, y tú sabes, la intuición, y qué sé yo, saber que podemos aplicar eso eh, en el acto sexual, y estar presentes, porque fíjate, tú tú has nombrado un par de veces la la pornografía, que ese era como que el el único instrumento, la única herramienta que uno tenía para saber de qué se trataba esto, súper violento, y donde las mujeres... No aprendíamos nada, lo único, o sea, sí aprendíamos una sola sí. cosa, que era cómo fingir, porque eh, eh, era imposible llevar a lo que tú veías en esta película pornográfica prohibida a la vida real, eh, entonces claro, ¿qué aprendía uno? Bueno, déjame fingir lo mismo que yo vi porque pareciera que se trata de eso, y no se trata de comunicarse, de pedir, de esto es lo que quiero, y no todo el tiempo estar pendiente del placer de él, sino también de tu placer. Lo que pasa es que eso, como venimos de, bueno, que sea el placer de él y no el mío, hay que también, no solamente aprender a cómo llegar a ese orgasmo que te quiero preguntar, ¿cuáles serían esas, 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 con qué debería uno conectar para poder llegar al orgasmo de una manera un poco más sencilla de lo que podemos tener sí. en la cabeza, ¿no?
1: Sí, sí, porque es, eh, ahora hablamos de eso, pero de lo que decías antes. Sí, de la pornografía. A la cabeza, uh-huh. que en realidad no solo es el porno, que la pornografía también, sino que, ven, eh, que hay que tener en cuenta que venimos de muchas generaciones donde la mujer ha sido colocada como mujer, objeto de deseo y ya. Es como, uh-huh. eh, es decir, que la, la mujer lo que tenía era que, Estar guapa para atraer a un hombre, cuidarle los hijos, porque ese hombre es el que me va a mantener. Entonces, mi seguridad depende de eso. Y, y mi deseo no importa. Eh, mi, mi, lo importante es yo estar eh, apetecible para el deseo del otro, porque así yo tengo asegurada mi manutención. ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Eso es, es muy viejo y es muy arcaico, pero hoy en día, aunque nosotros trabajamos, aunque nosotras nos ganamos nuestro dinero, aunque no necesitas a nadie que te mantenga, son muchas generaciones que han funcionado de esa manera. Por eso muchas mujeres sienten desoladamente que necesitan a ese hombre. Una cosa maravillosa es eh, estar en pareja la otra cosa es que haya esa necesidad. Entonces, el deseo de la mujer es como... Es muy raro, En muchas mujeres que solo se les activa el deseo cuando son deseadas. Y no es cierto que la mujer no desea, es que no. No, no, no sabes ni lo que deseas. Y, y entonces, además, como has visto todo ese porno, cuando tú has visto todas esas imágenes, decimos porno y sirve cualquier película no pornográfica porque es el mismo tipo de, de, de sexualidad, ¿sí? uh-huh. Cuando tú estás viendo esas imágenes, tu cuerpo reacciona. O sea, tú estás viendo una imagen de sexo y algo en tu cuerpo pasa, a lo mejor tu vagina se moja, lo que sea. Uh-huh. Entonces, eso de verlo tanto tú has has interiorizado que algo se excita al ver eso. Entonces hay muchas mujeres que van al sexo buscando eso porque es lo que han aprendido que su cuerpo se excita. Y y, y ahí el placer que hay es como muy reducido porque es una sexualidad muy muy masculinizada, pero masculinizada no eh, no estoy hablando mal de los hombres, sino que es tan penetrativa, tan coitocentrista, tan dura que una vagina no se entera de nada con ese tipo de penetración tan fuerte y, 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 y entonces muchas mujeres que están disfrutando, por ejemplo, ahora hemos descubierto el clítoris, ¿sí? Ahora ya hay muchas, el clítoris lo tenemos fuera pero también ocupa toda una parte por dentro y hay muchas imágenes del clítoris, eso ya vamos aprendiendo, pero cuando te excitas te estimulándote el clítoris hay mucha tensión en el cuerpo y y, y hay descargas y son muy placenteras y es maravilloso pero es una excitación es, es el, el clítoris es la parte más yang la parte más masculina del genital femenino de los genitales mm-hmm. femeninos entonces es como maravilloso descárgate de toda la tensión de tu día de todo pero además de eso hay otra manera más femenina más más yo digo que somos agua somos más oceánicas sí y y, y que cuando el cuerpo se calienta ahí es cuando entras en estados de orgásmicos que son que son más amplios y y yo hago la diferencia a veces entre el el fuego que sería masculino y el agua o el océano que es femenino y el el fuego y todos tenemos eh, masculino y femenino de hecho yo soy soy muy masculina, yo tengo mucho fuego Eh, pero el fuego es como muy intenso Eh, Pero, ¿qué es más poderoso, el fuego o un océano? Porque un océano mueve mundos, un océano erosiona así como cuando el agua se calienta y se pone en ebullición, es tan poderoso como como el fuego. Son maneras distintas de sentir, ¿no? Entonces, que que no nos quedemos solo encasillados en esa manera de tener sexo, que al final nos lleva a una satisfacción un poquito a medio.
0: Sí, completamente, ¿no? Y, y Y de saber... Pedir, decir, comunicar, porque sí, también uno puede pensar, mm, si digo, entonces no vaya a ser que se sienta mal, o que no, sí, que no
1: me quieran, que me Y para pedir, hay que saber qué es lo que le gusta a uno. Uh-huh. O sea, que solamente hacer la reflexión de decir, voy a pedir, ya es un gran paso, aunque no lo llegues a pedir. Porque te hace reflexionar en qué es lo que quieres, en qué es lo que necesitas. Y también hay parejas eh, que tienen una comunicación, o sea, hay parejas que a lo mejor se están peleando todo el día, entonces tenéis un problema de comunicación general. Entonces ya, ir a terapia o ver lo que hacéis con vuestra pareja. Pero hay parejas que se comunican muy bien, pero que cuando llega lo sexual es como si la mujer entra en una parálisis que ahí no sé pedir lo que quiero. Entonces dices, pero luego sabes pedir lo que quieres hacer el fin de semana, eh, luego sabes, o sea, no es que no tengas voz en esta en esta pareja, pero cuando entramos en lo sexual, lo sexual es tan animal, es tan instintivo que es como si de repente coges el patrón de tu abuela y de tu bisabuela y haces lo mismo, es como como, bueno, lo, como si lo tuviéramos ahí dentro, por eso hay que reaprender y decir, venga, le pongo conciencia y incluso hablar con esa persona, eso quien tiene pareja y quien no tiene pareja es, maravilloso poderte explorar tú sola y descubrirte y desde ahí ir con mucha más seguridad a encontrarte con otra persona
0: y, y cómo uno se podría explorar eh, Andrea, cómo uno El puede con... comenzar a, a explorarse qué herramientas hay eh, sobre todo mira, wow. en, esta, en esta pandemia que bueno, sí hay un montón de países que ya hay como una cierta normalidad en eso de entrar a, ver. a esta casa y de encontrarse con otras parejas y otra gente eh, ha, ha, ha habido mucha soledad, mucho aislamiento. Entonces, quizás este sea un buen momento también para autoexplorarse.
1: Sí, bueno, en este confinamiento ha habido de todo, ¿no? Porque hay quien ha cogido y aprovechado ese tiempo para explorarse. Hay quien ha entrado en una soledad y tremenda, uh-huh. quien estaba solo. Hay quien ha entrado en conflicto. O sea, ha habido de todo. Pero, pero sí, si tienes la, la, la actitud y es tu momento, ¿no? Porque para todo, como sentir que es tu momento. Eh, Yo diría que hay hay como dos cosas por hacer importantes. La primera es un básico, bueno, o tres, pero la primera es un básico de conocerte físicamente, que no nos conocemos, que no sabemos ni cómo somos, que te toques por dentro que veas cómo eres rugosa, distinto, que veas como la parte de arriba de tu vagina, si te tocas por arriba, es más rugosa, que hay como una esponja, que cuando vas a los lados es menos rugosa, que te toques, que llegues con tus deditos al final de la vagina, que te toques el cervix, que sepas cómo es, que sepas cómo eres. Uh-huh. Eh, porque como nos han nos han dicho, tapate, escóndete, todos esos mensajes es que eso no existe, no tiene que existir, claro. entonces es como para el cerebro no existe y Hasta lo que para espejo en manos se puede usar no para esa exploración ¿no? que estás diciendo con tus manos con sí hay muchas maneras bueno yo espejo, para, espejo para, te había dicho ah un espejo sí eh, con un espejo te puedes mirar uh-huh. eh, y eso es muy interesante de hacer y entonces encontrarte el agujerito de la uretra que está entre el clítoris y la entrada de la vagina y o sea como tener una idea de cómo eres porque uh-huh. es que es como un niño o una niña que se investigan todo y se lo miran todo, pues igual, con la misma inocencia de decir cómo soy, ¿no? Porque no nos conocemos, pero también por dentro. Hay que cerrar los ojos y hay que tocarse uh-huh. y hay que saberse. De, cuando entras tus manos dentro de la vagina, la parte de arriba es mucho más rugosa que los lados. Uh-huh. Los lados cuando, se, cuando te excitas y se van hinchando al entrar en la vagina... Es, son los, los bulbos de, del clítoris que se está excitando y que se hinchan y entonces notas como hay algo más hinchado. Eh, eh, si aprietas hacia abajo, eh, eh, estás apretando hacia el ano y la sensación es distinta. No no, no, no es que tenga que pasar nada, es como conocerte, cómo, cómo somos por dentro, cómo eres tú por dentro. ¿no? Uh-huh. Esto eh, para que el cerebro sepa. Porque si no existe para el cerebro, es como que es como que, 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 que es muy difícil conectar. Eh, yo, yo le digo a una mujer porque bueno, tengo aquí yo eh, cuando eh, en, justo empezó el confinamiento que do, una semana antes yo estaba lanzando eh, por primera vez que lo abría el curso de un curso para utilizar el huevo de jade que es un huevo vaginal uh-huh. y, y y estuve a punto de anularlo porque estaban en estado de emergencia, pero al final dije, bueno, lo abro. Y, to- y se unieron como 350 mujeres y fue un viaje para ellas hacerlo durante el confinamiento. Y cuando entras el huevito, eh, tú le das la orden y yo les digo, coge el porque huevo. ¿Cómo esto?
0: es el huevo? A ver, explícanos el huevo de es un huevo. Ah, estos míralo son... ahí, okay Quienes nos están viendo, es... es como un huevito de una piedra cuarzo, jade, de jade, pues.
1: No. Sí, es un mineral en forma de huevito. Ok. Eso sí como, y este es de jadene frita concretamente, puede ser de otro mineral, eso yo lo cuento todo, pero ahí tú te pones el huevito dentro de la vagina y y entonces el propio peso del huevito hace que tu suelo pélvico se vaya moviendo y se vaya tonificando, que eso también es muy necesario por propia salud sexual, ¿sí? Como tener nuestro suelo pélvico tonificado porque es lo que está aguantando nuestro cuerpo. Y a veces eso solo se mira cuando has tenido un parto vaginal y si no parece que eso no existe y es muy importante. Y yo les digo como, eh, contrae tu suelo pélvico y exhala, suelta el suelo pélvico y tú das esa orden a, a tu suelo pélvico que lo haga y ahí no se mueve nada. Está como, está, hay desconexión total, como que uno no, tú le das la orden de que mueva el, el huevito por dentro de la vagina y ahí no se mueve nada. Está muerto, es que no hay, no hay, es como la gente que, que tiene que volver a aprender a mover una mano, ¿sí? uh-huh. es como que le dan la orden de que coja el vaso y no la coge, lo mismo, entonces a base de ir poniendo conciencia ahí, de ir trabajándolo, llega un día que dices, ¡ah! ya lo estoy moviendo, o oh, ya noto dónde está el huevo, o ya, entonces ahí es como que algo se ha reconectado y ahí, Existe, tus genitales existen para para
0: tu cuerpo. Mira qué interesante. Yo nunca he usado eso. Oye, a verlo otra vez. ¿Y el miedo? O sea, ¿cómo lo lo sacas? O sea, ¿sale naturalmente? Bueno,
1: este en concreto, o sea, lo sacas de O sea, el el canal de la vagina es un músculo, ¿sí? Entonces, cuando simplemente tú le das la orden, y y de hecho es un músculo que cuando cuando tenemos, eh, cuando estamos orgasmeando, que yo digo, de forma. Uh-huh. Eh, es una de, como acto reflejo tiene movimientos el, el el canal de la vagina entonces tú tam, tú lo puedes mover y, de, y expulsar el huevito oh, sí. okay. lo que ocurre es que cuando no cuando al principio eso no pasa entonces hay huevitos como este que tengo aquí que uh-huh. tienen un agujerito lo ves sí y entonces yo siempre les digo al principio que pongan un cordoncito desde claro. el agujero porque así tú sabes tranquilamente que cuando acabas la práctica lo, lo puedes sacar y estás tranquila. Pero también hay mujeres que dicen, ah, pero el huevo, eh, ¿a dónde se va a ir? Como si se fuera a, a, a quedar dentro y no se va a ningún lado, al final claro. de tu vagina está el servicio Entonces es como, pero hay como negrura, es como que uno no sabe, entonces uno va, uno va sabiendo cómo es por dentro. Uh-huh. Y, la otra cosa es eh, aprender a no solamente a excitarte genitalmente, eso pues tenemos este maravilloso clítoris que enseguida nos enciende o cualquier tipo de caricias por todo el cuerpo, o, pero en, en los genitales no solo excitarnos con la tensión del clítoris, que también, pero no solo físicamente, sino aprender a mover la energía sexual. Y ahí cuando para mí pasamos de lo genital a lo energético, es como... Cambiar, de, cambiar de, 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 de nivel, entonces sí. toda, toda la energía que se mueve cuando tú estás excitada y estás notando eh, eh, y estás tú sola o con alguien y te sientes excitada, si tú te paras un segundito notas como ahí hay un calor, como ahí hay una actividad, entonces tú puedes coger y con, con tu intención decirle a todo ese calor, a toda esa energía, a todo eso que hay ahí, que su- y subirlo por el cuerpo ¿sí? yo ahí mm. yo guío un montón de prácticas en el curso del huevo también guío prácticas para que eso uno lo vaya haciendo y lo vaya experimentando claro,
0: para entender de qué se trata de eso de subir la energía, de sentir sí, esto
1: es la órbita microcósmica del taoísmo que yo lo llamo mm. el círculo de placer porque en taoísmo lo hacen ahí como muy cartesiano y yo soy un poco más flow pero mm-hmm. es como que tú te subes la energía por la espalda y dejas que te bañe por delante y luego la vuelves a subir respirando, ¿sí? y ahí de repente notas como un calor que te sube y que te baja, y, notas, y entonces eso que está ahí tan concentrado en tus genitales, se expande por el cuerpo, y entonces es como que las sensaciones se van expandiendo, y ahí no hay fin, ahí, eso va, ahí vas calentando el cuerpo y, y llega un momento donde van pasando, donde van pasando más cosas. Y también quiero mencionar, porque esto lo hablé justo antes de irme de vacaciones, de al final de la vagina tenemos el cervix, que es la entrada, el, el cuello del útero, la entrada al útero. Sí. Y, y el cervix, también tengo, eh, colgué un vídeo hace, hace poquito, el último vídeo que he colgado,
0: uh-huh. eh,
1: el cervix muchas veces tiene tensiones de tanta penetración dura que hemos tenido, ¿sí? de, de que está ahí. Y, y, lo, y, y, y cuando hay dolor al final de la penetración, eso también se soluciona, ¿sí? No es porque tengas el útero reverso ni nada que te pase. Y el cervix es un lugar de súper placer profundo del cuerpo y, y ahí es también donde se activa la energía kundalini, que, uh-huh. que, es, esta, que es esta energía vital que a veces sí que la gente cuando tiene aperturas de kundalini, una chica me escribía y me decía, es que estaba haciendo la práctica 2 del huevo que no tiene... Y de repente que le había subido como un montón de calor, que le había explotado la cabeza, que le había bajado. Eso es, eso es como una experiencia de estas místicas que yo siempre digo, esto la vida te lo regala. Esto no hay instrucciones para ir a ello. Pero si tú estás en tu cuerpo, estás presente y estás respirando, eso pasa. Y la clave de todo es respirar. Pero cuando te siento, es respirar. Cuando meditas, es respirar. Porque la respiración te lleva al presente. Entonces es respirar, 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 respirar y respirar eh, sin hacer apneas, porque sin eh, hacer no, apneas? no no es como respiro y entonces me quedo ahí y cuando no respiro y cuando ya estoy a punto de morirme, entonces suelto un poco de aire y ya cuando voy a ahogarme de nuevo, entonces cojo aire, sí es decir, hacer... Y, ajá, ah, ajá. eso no, es como respirar... Eh, fluido, cíclico, ¿sí? Conec- de, eh, respiración conectada. Es como... Ah, ah, mm-hmm. Porque cuando conectas no le das tiempo al cerebro de pasar entre medio. Y porque cada vez que haces una apnea, cada vez que respiras, estás sintiéndote en el cuerpo. Y cuando dejas de respirar es como dejas de sentirte. Entonces, eso lo hacemos inconscientemente para no sentir todo el malestar que hay en el cuerpo, para no sentir... porque Cuando te pones a tener sexo, no se trata de hacer cuatro posturas para de repente estar, hago cuatro posturitas y eh, y A, B, C y supuestamente debería estar teniendo orgasmos. No, tú tienes un cuerpo que lleva tres días o los días que lleve que le han pasado cosas y te pones ahí a activarlo y todo el malestar que ha acumulado tu cuerpo tiene que salir. Y eso es estar viva en tu cuerpo. Y una vez sale, también va a llegar el placer. Lo que no se puede pretender es, no me quiero sentir todo el malestar, ah, pero quiero ser súper orgásmica, ¿no? Porque se trata, quieres sentir placer, se trata de que te sientas y que te sientas todo. Entonces te pones a respirar y yo tengo un vídeo, por ejemplo, que me escriben muchísimas mujeres sobre ese vídeo que se llama el llanto orgasmo, que lo grabé así súper casero. Y yo lo llamé llanto orgasmo porque muchas mujeres estás teniendo sexo y de repente es como que, que se te arrebata un llanto profundo que ma, la mayoría de veces eso se reprime, porque es como no toca, si debería estar gustándome claro, esto, exacto. y es, es que simplemente eso quiere decir que estás viva, tu cuerpo necesita llorar lo que sea, no es nada con esta persona, no es, no es nada, es como, y yo digo, convierte ese llanto en un orgasmo, o sea, deja lo que que salga todo y cuando se acaba el llanto a lo mejor necesitas dormir y descansar y mañana estarás súper fresca para tener sexo maravilloso. O muchas veces después de ese llanto te viene una carcajada enorme y después de esa carcajada te viene mucho éxtasis, pero ahí estás viva. Lo que no funciona es decir, el llanto no lo quiero sentir, mi rabia tampoco la quiero sentir, todos mis miedos mis vergüenzas tampoco. Ah, no, pero dame placer. Y dices, no, respirando... Te lo sientes, pero te lo sientes todo. Y cuando te pones a respirar, conectadamente, uh-huh. sin hacer pausas, ahí tu cuerpo, empieza a, tu cuerpo empieza a sentir cosas. Y eso da vértigo, pero es ahí, es solo sentir, es solo sí. sentir,
0: Oye, ¿no? es que lo que estás diciendo es, es verdad. Lo que pasa es que, claro, uno no, uno no lo sabe, uno no tiene esa información, pero es eso, es dejarse uh-huh. llevar en todos los sentidos, o sea, en cuanto a placer y lo que te pide el cuerpo hacer. Y que eso no tiene nada de malo, más bien es para eso, ¿no? Al final.
1: Solo. Y además que muchas veces estamos eh, reprimiendo ese llanto. Fingiendo que nos gusta. Teniendo sexo porque toca. Con la intención súper positiva de tener una buena relación con nuestra pareja. O sea, la la intención ahí maravillosa que hay es eh, yo, yo quiero que que, que esto funcione, pero en realidad como te estás desconectando de tu cuerpo, también te estás desconectando de la otra persona, y entonces la intención positiva es, es que la relación vaya bien, pero en realidad te estás haciendo algo muy desconectados y eso a la larga deja de apetecer entonces cuando el cuerpo ya ni tiene ganas de tener sexo normal, porque no le está apeteciendo, es, y es mucho, o sea todo el cuerpo dale lo que te, le, lo que el cuerpo te pide, que el cuerpo siempre va a querer más de lo bueno, pero si le vas dando cosas que no quiere, entonces eh, cuando tú, por ejemplo, te dejas llorar, ese llanto que dices, m- me rompo, y estás con una pareja, si sabes que, ese, que esa persona te sostiene, uh-huh. si sabes que, que con esa persona te puedes romper y te lo permites, En ese momento, esa persona se siente íntimamente eh, conectada contigo porque está viendo tu verdad y está conectando con tu alma y lo que va a venir después de eso sea un dormir abrazados o sea seguir teniendo sexo maravilloso, seguro que va a ser con muchísima intimidad y anhelamos mucho más la intimidad que el sexo. O sea, el sexo solo es una vía que busca el cuerpo para sentirte cerca del otro. Y, y, y lo que vamos haciendo nos aleja del otro entonces es, es, es como escuchar esto y entonces decir vale, pues el próximo día que me encuentro ahí me dejo llevar y a ver qué pasa no y,
0: no, y empezarlo a practicar para que tu cuerpo también vaya sintiendo y, y bueno, y tu mente no, pero exacto, olvídate tu mente que vaya sintiendo que eso es posible y que no es algo que tengas que negociar cada vez que te, tengas un, el acto sexual, sino que ya se convierta en una práctica sin negociación y que, y que, que se convierta en una parte de ti. Si
1: estás con alguien que te ama, ese alguien que te ama quiere saber tu verdad y quiere que disfrutes de verdad, solo que ese alguien que te ama tampoco sabe mucho cómo hacer, porque estamos todos uh-huh. igual, no es no hay maldad. Bueno, si estás con alguien que no quiere tu bien, pues entonces búscate otra persona, pero claro. eh, normalmente es más que, que no sabemos más todos nosotros, ¿no? Y hay tantas cosas del placer que no sabemos. Ahora en octubre quiero sacar, a ver si me da tiempo, porque lo quería sacar en agosto, pero no me dio tiempo, y a ver si ahora en septiembre lo puedo grabar, todo un curso, bueno, bueno, unos vídeos que los quiero llamar Agua Sagrada sobre la eyaculación femenina, porque las mujeres, de forma natural, también expulsamos un líquido que es como agua, que lo podemos expulsar en grandes cantidades, que, 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 que... es algo natural, que forma parte del placer femenino. En el tantrismo lo llamaban amrita lo llamaban el elixir de los dioses. En el taoísmo decían que si te lo bebías, bueno, esto no sé si es cierto, pero que si te lo bebías, bebías vivías más años. quiero decir, como era algo venerado, era algo precioso, que es que la mujer emana agua cuando está existiendo. Entonces, cuando yo pregunto a las mujeres, por ejemplo, cuántas, cuántas mujeres Eh, han sentido ganas de orinar cuando están excitadas, que dices, tengo ganas de ir al baño, Eh, y dices, pero si acabo de ir al baño, ¿cómo es que vuelvo a tener ganas de ir al baño? Es que esas ganas de ir al baño no es orina, es la eyaculación que quieres salir, pero como no lo sabemos, si tienes ganas de hacer pipí, ¿qué haces Contraes, Porque esto es lo que hacemos automáticamente, Eh, y en realidad, si ahí simplemente dejas ir, sale un agua, es súper liberador, no tiene por qué ser orgásmico, pero cuando pasa con orgasmo también lo intensifica. Y son estas cosas que es uh-huh. como, ¿y cómo es que no lo sabemos? Pero de verdad, ¿cómo es que no lo sabemos? Porque no es que tengas que eyacular, y yo siempre digo, no, 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 no tienes que eyacular cada una, no porque yo no quiero como poner más cosas, que ahora tenemos que conseguir claro, más, más presión, cosas, porque no somos sí. suficiente perfectas, sino que ahora tengo que... Y entonces, esto de, de, de la eyaculación en el porno se han de, lo llaman squirting sí. y ponen unas imágenes ahí y entonces lo convierten en algo como pornográfico y sucio, ¿no? Y es que eres mejor que sagrado. otras. Si lo haces, eres mejor que otras que no. Sí, y además es un poco, es un poco guarra porque es un poco pornográfica la uh-huh. cosa. Bueno, no sé, es como... Y es algo sagrado, es algo sagrado. El 70-80% de las mujeres dicen, sí, siento ganas de orinar cuando... Tengo ganas de hacer pipí cuando me Es ese 70, 80, si dejaran ir, estarían eyaculándose. Es algo muy natural del mm-hmm. cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, son wow. estas cosas que dices, ¡guau! Wow, ¿Cómo? 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 Yo, cuando empecé a entrar en este mundo, yo repetía siempre esto porque no me lo contaron antes y esto porque okay. no me lo contaron antes. Y, y por ejemplo, yo, mi, mi, yo hablo mucho de la eyaculación y por eso quiero grabar esto, porque mm-hmm. mi cuerpo empezó a tener orgasmos eyaculando, sí, y solo eyaculando, porque el eyacular es una manera de soltar el control y dejar que salga todo, sientes que te estás haciendo pipí, es como un vértigo uh-huh. terrible, entonces como te sueltas físicamente, energéticamente también es más fácil soltarse. Entonces uh-huh. para mí la eyaculación es incluso terapéutica y muchas mujeres que tienen dificultad para tener orgasmos, los primeros los tienen eyaculando ¿no? y ahora estaba Tuve una, estaba haciendo sesiones con una chica y me dijo, he eyaculado, pero no he tenido todavía ningún orgasmo. Y digo, si estás eyaculando ya está tu cuerpo, ya lo está haciendo. Ya está seguro. Entonces es como algo tan... Y, y entonces vas al taoísmo y te hablan de las tres aguas y te hablan de, de, de esta agua con toda naturalidad. Y dices, ah, ¿y esto por qué? ¿Por qué no, ¿por qué no nos lo han contado? no lo ponen ahí como el, algo pornográfico, es como basta, todo sí. este
0: Oye, qué bien lo que estás haciendo, Andrea, de verdad te lo agradezco en nombre de muchas mujeres, porque además eso, lo cuentas con, con naturalidad como es algo que es parte de nuestro cuerpo, que no deberíamos sentir vergüenza en ningún momento, ni, y el que y el que no le guste, bueno, no no será tu pareja, pues, o sea. Eh, otro Exacto. tema también es este tema, como decías, que hay que seguir sumándole a la mujer que tienes que ser de esta manera, y esa expresión que uno mm. se se va cargando de eso. Sí. Cuéntame de, de, del, del multiorgasmo, o sea, ¿cómo se puede lograr, más allá de eso, liberarte, respiración, pero, de, ¿de qué se trata para las mujeres que no han experimentado el multiorgasmo y que lo ven como
1: algo, como que mira, eso a mí no me va a pasar en esta vida? Sí, bueno, eso es la mayoría, pero sí, de hecho, no, no, yo siempre digo que todas lo somos, ¿sí? Lo hayamos experimentado, o no, porque uh-huh. digamos que no es algo que, tengas que lograr que te ocurra sino que lo eres es solamente que tienes que dejar que pueda pasar como ya para que lo sientas más tuyo y luego que cuando hablamos de multiorgasmo como muchas mujeres tienen ahí sus descargas muy Fuertes y placenteras y maravillosas y que se las disfruten todas, yo también las disfruto de, de estimular el clítoris fuertemente, cuando tú tienes una descarga muy grande de, de, de ese tipo, el cuerpo tarda un ratito en, en poder volver a recibir estimulación, ¿sí? Porque uh-huh. este placer es el que más se parece a la descarga del hombre cuando eyacula, ¿sí? Eh, y entonces ahí sí que hay un periodo igual que el hombre necesita reposar la mujer también necesita un ratito para poder volver a ser estimulada entonces hay mucho error en que pensar cuando yo me refiero a la multiorgasmia no me refiero a que puedas tener muchas de esas descargas descansando entre medio y entonces, uh-huh. no, eso bueno, eso está bien, eso está súper bien disfrútalo sí, mucho, eso digo, todo lo que de placer, todo bienvenido, ¿eh? no estoy diciendo que nada, pero cuando yo me refiero a la multiorgasmia me refiero a ese a ese orgasmo que, que lo llaman eh, de cuerpo entero o lo llaman, eh, porque al, a la descarga del clítoris en el tantra, una mujer que tiene varios libros, se llama Diana Richardson, lo llama el orgasmo pico, que es la descarga, y el orgasmo valle, que el valle es este que se expande por todo el cuerpo. Entonces cuando entras con, en esa calidad de orgasmo valle, no es que tengas multiorgasmo, es, es que todo es como un oleaje, es como... Uh, te sales, te, te, te disparas por un momento, pero en, en, tu cuerpo sigue estando caliente y a tu cuerpo le va viniendo otro oleaje. No es que tú estés buscando, ahora mm. necesito otra descarga. Sí, es es una calidad distinta.
0: es qué ocurre, bueno que el concepto ¿verdad? es clave.
1: Sí, ¿se entiende? ¿eso sí, entiende? perfectamente. Porque, entonces, eh, eso ocurre cuando estás haciendo una meditación contigo dentro de tu cuerpo y hay mucha presencia y tu cuerpo está muy abierto Entonces es respirar, sentir como tu cuerpo está abierto, esponjoso. Esos estados no se logran mucho a base de tensión, a base de... porque no es este sexo de las películas, de... ¡ah! Uh-huh. Te, te cojo y de... ¡ah! Sí, sí, que eso también está muy bien, ¿no? Claro. Eso, eso también es apetece también. a veces, está uh-huh. fantástico, pero... Eh, todo lo que crea tensión ¿sí? en el cuerpo, eh, como que la tensión eh, contrae, ¿sí? Se trata como de abre tus piernas, siente como te vuelves esponjosa, siéntete abierta, eh, respira. Y yo la respiración siempre la guío a que vayas sintiendo como el aire entra y sale de tu vagina para que todo se vuelva más esponjoso, eh, eh, circulando la energía... Es es un entrenamiento de ir meditando en el cuerpo, moviendo la energía y ocurre, porque ocurre de forma natural. Solo que hay mujeres, como era mi caso, que hay algo muy inconsciente que se tensa. Que no importaba que me hubiera bebido media botella de vino y yo no estuviera. Me explico, es, es muy a nivel inconsciente. Y yo nunca he sido abusada, hay mujeres que esto les ocurre porque han vivido abusos. Pero eh, hay muchas mujeres como yo que sin ni siquiera haber vivido es como que el cuerpo tiene trauma, aunque yo no he vivido ningún trauma, pero curioso, todas las generaciones qué, qué. de antes llevan un montón y hemos heredado un montón de cosas. Entonces, ahí el cuerpo siente peligro y se contrae. Entonces, hay veces que uno necesita un poco de acompañamiento para aprender a relajar el cuerpo. Y yo necesité ayuda porque mi cuerpo llevaba tanto tiempo no relajándose. Pero una vez se relaja, al cuerpo le enseñas estos estados de relajación entonces eh, 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 entonces a medida que el cuerpo lo va grabando, igual que ha grabado la tensión, a medida que va grabando que esto es seguro, que esto ya no es peligroso que esto aquí está todo bien eh, uh-huh. el cuerpo también se va abriendo Ahora,
0: eh, esto a, Andrea, todo esto es posible, porque también todo esto que estás contando es súper, súper rico, pero también estamos de acuerdo que esos son etapas como de una pareja, si llevas largo no, tiempo con una pareja, o, sola. o sola, exacto, pero sí. esto tú lo mencionaste hace un ratico, como aquella mujer que lo hace simplemente para el cumplir, el, el, el estar de, de tantos años como que de relación, cómo poder ser natural y no ser, y, no, y no ser conformista, no entregarlo, no como que bueno, esto es lo que hay, esto...
1: Sabes, como pero, que como, mm, avivar Pero eso. si tú estás ahí, y esto es lo que hay, y ahí estás, y ahí estás viviendo, y ahí estás bien, dale, yo me acuerdo, no tenía orgasmos, fue una lucha mucho tiempo, y entre medio estuve cinco años que yo tiré la toalla, yo mm. tiré la toalla de esto, y ahí estuve, pero entonces me encontré con, bueno, o sea, algo me, estaba con una pareja y estaba ahí, muy, muy, ahí estaba. Y yo uh-huh. iba haciendo mi vida y está bien, pero de repente hubo algo en mí que dijo, basta, porque hay más, no puede ser que mi cuerpo esté así, no puede ser, esto tiene que tener una solución. Entonces, si uno está viviendo eso que tú dices y está ahí, pues está ahí, es un momento, es como, pero si tú, o si uno está ahí, a mí hay muchas mujeres que me escriben y me dicen, yo creo, yo eh, siento placer y tal y cual, pero creo que hay más placer del que estoy sintiendo y creo uh-huh. que me estoy perdiendo algo. Y uh-huh. eso no es unas ansias de más. Es que hay una sabiduría dentro que sabe que estamos teniendo, que estás disfrutándote del aperitivo de todo lo que te puede dar el cuerpo. Uh-huh. Entonces, si estás ahí y tienes ganas, es ponerte a ello. Y en realidad es sencillo. Estamos hablando de estar en tu cuerpo, estamos hablando de dejarte llorar. Tú sabes la relajación que da eso. De dejar sacar la rabia, descargarla, gritarla. Yo pongo en los dos cursos que tengo, tengo ejercicios ahí de descargarlo todo no, para es... que tu cuerpo se descanse. Uh-huh. De... de es, es bonito, es bonito. Si estás, lo haces contigo sola, es precioso. Si tienes una pareja, en realidad eso reconecta a la pareja. Pero ha de ser que te apetezca a ti. Claro, no siempre es fácil. No siempre es fácil. Y hay muchas mujeres... Que han vivido abusos, hay muchas mujeres que han vivido situaciones complicadas que están ahí muy grabadas en su cuerpo y uno ha de tener energía y decir, ahora decido que basta con esto y que, uh-huh. y que quiero Pero cuando sea tu momento, ¿no? Cada una sabe cuando es nuestro momento y el cuerpo también se abre a su momento, no se abre con exigencias, no se abre. Es o sea, verdad. Yo no hago nada que te diga ABC y entonces te va a pasar esto. O sea, yo. Yo sé que tú puedes tener todos los orgasmos del mundo y todo el mundo, pero yo siempre digo, pero no sé cuándo va a pasar eso yo te, yo te acompaño, pero cuando tu cuerpo cuando tu cuerpo suelta el control y, y parece tu cuerpo se te tiene que sentir seguro uh-huh. es es un proceso pero es bonito y no es místico, es muy real, es solo estar en tu cuerpo es, solo es importante quernos es 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 estar viva dentro de ti. Y luego también queda mucha energía de vida. O sea, yo el proyecto que he creado, que también es como muy abundante, llega mucha gente, es como que es, la, es esta energía sexual que lo crea todo. Todo lo que uh-huh. se emprende, todo lo que se crea, todo, todo es energía sexual. Energía y, sexual. Y,
0: y, y tanto que conoces a la mujer, porque eh, para que sepan, eh, Andrea da... Eh, sesiones individuales, da talleres con diferentes temas y, y bueno, pueden ir a su página web que está súper chévere y que puede seguir dando apoyo más allá de esta conversación, ¿no? Eh, para que las que quieran explorar, también veo que en tu Instagram eh, das muchas como recomendaciones de libros también sí. para que las mujeres vayan como profundizando. ¿Qué libro podría ser uno para... Tengo dos preguntas. No sé, déjame... Ok, voy con la primera. Sí. Tú que conoces tanto a la mujer, y y esto, das talleres, te conoces tú, has aprendido tanto, te formaste en esto. ¿Cuál es Mm. el primer error o el que más se repite en la aproximación de la mujer hacia el sexo?
1: El el error más grande es, eh, sobre todo en la mujer que tiene relación con hombres heterosexuales, es sentir que el sexo es la penetración y solo querer tener orgasmos con penetración y solo buscar eso. Y si eso no ocurre, es como si nada de lo que ha ocurrido vale. ¿Has llegado? ¿Has llegado? ¿Has acabado? ¿Has acabado? ¿No? ¿No has acabado? Esto no ha valido. Oye, Entonces, eh, eso ¿no? Eso es el mayor error. Eso hay, el sexo es desde el momento que te estás mirando a los ojos y que te estás acariciando porque ya estás moviéndolo todo la penetración es maravillosa y puedes tener todos los orgasmos del mundo con penetración, por supuesto, por supuesto, no es que solo... Pero, pero quitar ese foco de ahí, porque además si eso no ocurre, invalida todo lo que ha pasado. Y uh-huh. eso es para mí el mayor error o el más frecuente.
0: Muy bien. Y, y eso de libros, algo que se puedan leer juntos, eh, la pareja, sea... Cualquier tipo de pareja como se conforme, que, que pueda también como que alivianar la tensión de, mira, esto puede ser por aquí, esto es conocimiento para los dos,
1: o, o, o simplemente para la mujer. Hay una cosa, hay una cosa. De hacerlo los dos está súper bien, pero hay una parte que la mujer tiene que hacer con ella. Ajá. O sea, eso, la mujer lo tienes que hacer contigo porque cada una... Tú estás con tu cuerpo, eres tú que has de aprender a habitarte tu cuerpo. Uh-huh. Y te, yo cuando hice... Hace el nocturno del año pasado organizé un congreso que lo llamé Empoderamiento Sexual Femenino porque se habla mucho de empoderarnos, pero si no incluyes la sexualidad ahí, ese centro, ese poder que no es de guerrera, sino de estar en tu centro no está entonces esto es algo que cada uno tiene que hacer con una con o sin pareja ¿sí? eh, pero de libros que me bueno qué bueno, qué bueno gusta, que expliques que yo...
0: eso me parece súper poderoso que, que digas eso y que tenemos que incorporar esa energía porque es verdad de repente incorporamos el corazón el alma la mente y nunca se nombra esa, esa energía no, sexual y aliméntate
1: y el, la alimentación ayurvédica y el yoga y el no Exacto. sé qué y cuídate y amate y tal pero luego el sexo hay todo apretado cerrado todo, pues, apretado, sí, vagina, se... vagina apretado, vagina que duele es, es el primer chakra cuando eso uh-huh. está cerrado toda tu energía está cerrada tú ya puedes luego ir meditando Sexto, séptimo chakra, que, que si la raíz está cerrada y está tensa, no, y el que te duela, Y el que te duela, Andrea, me imagino que tiene muchos factores. Eso se soluciona pero siempre.
0: Se soluciona siempre.
1: Siempre, sobre todo, y además, has dicho lo de las sesiones individuales, yo ahora he cerrado porque tenía mucha ah, gente en okay, la lista ya. de espera, porque... Eh, no puedo, sí, no te... pero ahora voy a organizarme, pero no, no no tengo más horas para sesiones individuales. Pero como aquí también habrá gente de muchos sitios del mundo que te escucha, eh, cuando hay dolor también te puede ayudar mucho una, fisio de suelo pérdico, una fisioterapeuta de suelo pélvico. Pero el mensaje mío, porque luego ya que busque cada una, porque. La, pero porque tú sabes cuando una...
0: fisio, fisio, ¿Cómo fue que dijiste? Fisioterapeuta
1: de suelo pélvico. Es
0: súper nuevo. O sea, yo sí siento que en países latinoamericanos, Colombia y eso, sí, sí hay, está súper avanzado
1: ese tema. No sé si... Sí, es algo nuevo, pero por eso lo menciono. Ajá. porque lo que, Pero lo que yo quiero mencionar es, el dolor se soluciona siempre. Bueno, siempre, no lo sé, porque dices siempre y habrá un caso que le habrá pasado. sí Pero el dolor se soluciona, ¿sí? La mayoría de las veces. Es una función muy grande. Entonces, que nadie se quede con dolor, por favor. ¿sí? Uh-huh. Eh, por ejemplo, el uso de los huevos ayuda, pero si es un dolor de hace muchos años, que hay mucha tensión y hay hipertonia, entonces ir a un oficio del suelo pélvico y que, y que, y que, y que te ayude, hay ejercicios, hay dilatadores, hay cositas para hacer, así, es un poco mecánico, mi trabajo es más energético de abrir el sí. cuerpo, no sí. tan mecánico, pero, pero, pero to, todas, todas las vaginas se acaban abriendo y se vuelven esponjosas, sí, porque lo que tenemos ahí es muchos miedos, muchos dolores emocionales que nos han cerrado, muchas cosas, pero eso todo eso se libera. Se libera y, y cuando se
0: abre mucho, Andrea, porque también eh, he escuchado pues historias de mujeres que sienten que la tienen demasiado expandida y que necesitan ayuda con la fisioterapeuta pélvica para ton, tonificarla, este, sí, porque la sienten es, que... Ajá.
1: Esto no es demasiado abierta, es demasiado floja, o sea, es demasiado ah, okay. suelta, o sea, como okay. que entras el huevo y el huevo se cae. Es correcto. Ahí no hay nada que lo sostiene, eso es como, yo uh-huh. cuando digo, cuando estás ahí como como despatarrada muerta que hay, entonces es como tu, 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 tu suelo pélvico, que es el que te está sosteniendo todo el cuerpo, está, está ahí, dormido. Dormido, entonces, sí. Entonces hay que activarlo, pero eso no es que esté abierta. Eso es que falta tonificación eh, Pero esto me está liando. Bueno, me está liando decirlo,
0: porque te pregunté por unos libros hace rato. Pero ah, me quedé eso, aquí los libros, con, el, con la forma... No. Sí, pero créeme que eso es una preocupación de, de muchas mujeres que yo he escuchado. no sí, sí,
1: sé, no sé. Por eso sí. lo digo, porque además, aunque... Claro, yo hago masaje vaginal, pero bueno, ahora con el confinamiento no he hecho sesiones presenciales, entonces, bueno... Eh, 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 Y además se nota enseguida, pones el dedo en la entrada de tu vagina y tú ya notas si tu vagina está así, no dejando entrar, o si tu vagina, cuando las mujeres trabajan con el huevo, siempre les digo, en todas las prácticas, porque son prácticas distintas y cada una trabaja a un nivel distinto, pero en todas, al entrar el huevo es primero, ponlo en la entrada de tu vagina y pregúntale a tu vagina, ¿Quieres el huevo hoy o no lo quieres? Y entonces, dice, a mí no me contesta nada, a mí mi vagina no me habla, y tú, tú ves haciéndolo. Porque hay un día que notas como tu vagina se contrae y hay otro día como tu vagina está como que te está diciendo que sí. Y empiezas a escuchar tu cuerpo. Y hay una, una mujer que me decía un día, eh, hace dos semanas que utilizo el huevo y siempre me ha dicho que sí y ayer lo fui a utilizar y me dijo que no. Y estaba así como escandalizada. Y digo, está perfecto, es que tu vagina no quiere siempre el huevo, lo uh-huh. que está mejor aún es que tú has escuchado que no, entonces has empezado a entender cuándo sí y cuándo no empiezas a escuchar a tu cuerpo entonces tú estás teniendo sexo con alguien y ese alguien es un hombre y se está acercando y, quiere, y quiere, quiere que haya penetración y tú vas a saber si tu cuerpo es un sí o si tu cuerpo es un no y si tu cuerpo es un no puedes hacer ver que no lo escuchas y hacer lo que quieras pero no puedes no escucharlo porque ya has aprendido a escucharlo Y eso tiene mucho valor, eh, porque cuando la vagina está cerrada y se tensa, y tú insistes, se tensa todavía más, y tú insistes y se tensa todavía más. Pero hay hay chicas muy jóvenes que nunca han tenido sexo, que no se pueden ni poner un tampón, que tienen muchísima tensión, y eso obviamente no es de ellas. Eso obviamente es de algo que les viene, les viene dado como un patrón donde ahí están hablando de que, que algo entre aquí es súper peligroso para mi sistema y mi manera de hacer que nada entre aquí es pensando y cerrando y poniendo dolor, porque con dolor así me aseguro de que nada entre uh-huh. o sea, el cuerpo no lo hace por molestarnos el cuerpo nos quiere proteger pero el sexo es tan instintivo que si siente que hay peligro, se cierra entonces es como enseñarle que eh, pero sea de toda la vida, sea de unos años sea de lo que sea, el dolor con más trabajo o con menos, o sea, con más, en este caso, con menos se va. Y yo digo esto porque cuando uno escucha eso, luego ya le aparecerá la persona, la fisio de su ciudad, uh-huh. lo que sea que le pueda ayudar. Pero sobre todo que cada uno busque su solución.
0: ¿Hay diferentes tipos de huevo? ¿De tamaño?
1: Sí, pero el mediano está bien. Este okay. es como 4 centímetros. Porque más pequeños hay que tener una vagina super pro para moverlo mucho. Y cuando es más grande sería para mujeres que han tenido muchos partos vaginales o que su que su uh-huh. realmente su suelo pélvico está muy mal, pero si está tan mal que vayan a una fisio de suelo pélvico, que sí. hagan recuperación y luego ya que usen el huevo. El huevo, claro. es, el huevo es, maravilloso, porque el huevo además es un mineral, o sea, es una piedra, entonces limpia energéticamente, porque nosotras somos una, nuestra vagina es como una cueva. O sea, todo lo que ha entrado ahí, todo lo que ha entrado ahí, ahí se que ahí lo vamos guardando. Quiere decir que tú puedes haber tenido un montón de amantes o puedes haber estado con la misma persona siempre. Pero si es un hombre y ha tenido un día asqueroso y viene a casa y se pone a se os pone a tener sexo, su día tremendo lo descarga dentro de tu cuerpo y ahí, ahí se queda todo. Qué Porque miedo. Para, para ellos también, ¿no? o sea, el intercambio de energía es mutuo, pero nuestro cuerpo como guarda ahí, y y mm. guardas ahí también memorias de, de, de muchas mujeres Pero de ¿cómo hacemos para soltar eso y no quedarnos con ese día de ese señor? No El huevito lo limpia, pero Ah. hay muchas mujeres que se ponen el huevo y dicen, me lo dejo por la noche y he estado soñando de todo, o que que antes de que les llegue el huevo, o sea, que lo encargan, este, les está llegando el huevo y, y su vagina les empieza a picar, a picar, a picar, empieza a tener hongos. Y, y todo eso es que ni siquiera te ha llegado el huevo. Es como que el cuerpo ya está reaccionando a... Eh, pero siempre hay, hay, hay para algunas, las primeras semanas es muy intenso porque se hace como una sanación de esas... Claro, el huevo hace parte de ese trabajo. Es como muy... Para, bueno, es que yo cuando empecé a tener orgasmos me hablaron del huevo y yo dije como esto para mí y estuve ahí tres semanas limpiándome y yo sentí como que había limpiado todo wow. yo, ¿no? Yo por la noche me lo ponía y tenía escalofríos, me despertaba a las cuatro de la mañana y ahora me pongo el huevito y duermo como un bebé y todo es? maravilloso, pero en aquel momento tenía mucho por limpiar. También hay mujeres que se les regulan las menstruaciones, mujeres que ya están en la pen- menopausa desde hace mucho que se ponen el huevo y sienten los ovarios como si fueran a tener la menstruación, porque es todo el primer y segundo chakra, todo el aparato reproductor y los genitales femeninos, entras ahí un huevo y aquello empieza todo a trabajar. No, es, espérate, por eso es
0: muy poderoso. Espérate. Y ese, ese huevito que tú me estás enseñando, ¿tú
1: lo, ¿tú lo vendes en tu página web? Bueno, yo los compro a Canadá y los entrego en España, en, en Europa. En España nada pero, más. Pero entonces si la gente que está en Latinoamérica y lo quiere, eh, yo les paso un enlace de la gente de Canadá para que se lo compren solo que hay algunos países que parece como imposible que les lleguen porque okay. tema de los minerales vamos en el a hacer viaje. algo
0: pásame ese enlace para yo entonces compartirlo eh, sí. en los comentarios te, de la entrevista de, de, sí.
1: y te de puedo el... pasar también tengo una clase así gratuita que habla del huevo y de cómo usarlo como ah, tal que luego si quieres puedes entrar en el curso pero si no con esa clase puedes hacer como lo básico
0: Buenísimo. Y o sea,
1: como sabes cómo limpiarlo y esas cosas, eso ahí más o menos, por ejemplo, no usarlo cuando estás embarazada, no, como claro. que tiene sus cosas
0: más allá del orgasmo.com es la página web de Andrea para que la visiten, vayan a hacer sus su cursos, lo que quieran porque de verdad que ofrece diferentes talleres y después no se preocupen, yo voy a compartir ese link del huevo si no están en España o cerca de ella, alrededor de, de ella en Europa.
1: Pues si no me escriben y yo se lo paso también vale. sí, porque ahí tiene, pero sí. Hablemos de, de los benditos libros que te lo pregunté. Hacer, de los ¿lo libros tengo, a ver hay un libro, para que me preguntabas, del Tantra de Diana Richardson, que se llama eh, Orgasmi, Orga, Orgasmo Tántrico para Mujeres. Que okay. miro ahí porque los tengo todos ahí, pero uh-huh. <risas> Orgasmo Tántrico para Mujeres. Y es como muy facilito. Y, y luego me decías para parejas, claro, hay un libro que es de Mantak Chia, del taoísmo, que se llama La Pareja Multiorgásmica. Pero uh-huh. creo que alguien que no ha hecho nada, no creo, alguien que no ha hecho nada, coges claro. ese libro y no entiendes nada. Porque el taoísmo explica el taoísmo es muy cartesiano y, o sea, para mí vivirlo en el cuerpo es fácil, pero de, de los libros sin tener ningún conocimiento no es tan fácil. Es más fácil el de la mujer multiorgásmica y, y tienen otro de el hombre multiorgásmico con todos los ejercicios de estiramientos de testículos que han de hacer para no eyacular. Ahí sí que tiene todo un proceso. ahí allá ah, con... trabajen ustedes. Hagan su <risa> pero, propio podcast. <risa> y luego pues un, el, el libro así que fue una revolución hace casi 20 años en España fue Tu sexo es tuyo de Silvia de Beja Ajá. que ella habló hace 20 años todo esto que estamos diciendo lo decía ella hace 20 años ¿no? que, uh-huh. que lleva las radios y casi no le dejaban ni decir la palabra clítoris y lo que pasa es que este ahora no se vende y está agotado y ella no ha querido hacer una nueva edición porque está reescribiendo otro okay. libro, pero para quien lo tenga lo pueda conseguir de segunda mano, tu sexo es tuyo. Muy bien. Y luego, un libro de una amiga que, que quiero mucho es La Mujer Oceánica. Uh-huh. Eh, es que, que que cool. Sí, que es de, que también está basado en el Tao, en el Tao de la mujer, y ella es preciosa, es amiga mía, es así que se puede conseguir más o menos por todas partes. Y tu libro, pero, dónde sino, ¿y tu libro? en mi en mi Instagram está, hay un vídeo donde enseñaba un montón de libros y debajo están los nombres y autores Perfecto. de todos. O sea, eso te lo paso luego si quieres.
0: No me escuchaste, pero te
1: preguntaba, ¿y tu libro? Mi libro, un, un día de estos me pondré a escribir un libro. <risa> pero he, es? he superado lo de hacer vídeos, pero escribir es, es una cosa, es como hay un, tengo una jueza en mi cabeza Sí. Que, que dije me voy a poner a escribir y escribo una frase y la borro y escribo una frase y la borro y digo bueno si así hay que escribir un libro no vamos a llegar a ningún lado no vas a llegar nunca ojalá no un me encantaría día... pero sí. en algún momento pero sí, sí hay tantas cosas tantas ganas de crear tantas cosas que no da, no da para todo mira Andrea esta
0: conversación ha sido liberadora y todas las técnicas y todos los que nos has hablado estoy segura que a muchas mujeres las has liberado y has prendido esa curiosidad Ay. Eh, eh, que, que, bueno, que va a ser muy útil para cada una de ellas. Antes de despedir eh, esta conversación, quería preguntarte: como todas las que pasan aquí en el kit de emergencia, ¿cuál es esa herramienta que tenemos que tener en este kit? Ok, la herramienta una para toda tu vida es
1: respira. Sí, que la tenemos. ¿Sabes que la tenemos?
0: Sabes que la tenemos ver, sí. él
1: respira. Si te, algo te asusta en la vida, no vas ¡Oh, no, no, no sé así, si... respira, sigue respirando. Así todo. Pero como herramienta, el huevito, el huevito vaginal. Total. Para una mujer, hacer dos meses, tres meses con un huevito vaginal es, es una maravilla. Para quien resuene, no es una obligación. Claro. Puedes liberar tu sexualidad sin meterte un huevo en la vagina, que hay alguna que dice. Pero para quien resuene es algo muy bonito.
0: Qué chévere. Si no lo metías, lo, le metías todo el huevito en el kit, te iba a decir que ese era. Ese era. Pues maravilloso. Me encanta esta conversación, Andrea. Y nada, me encantó conocerte y tenerte cerca, por si a cualquier duda, cualquier otra, otras ideas que vengan sobre la sexualidad, ya sé que tengo a alguien que lo puede hablar y nos puede guiar de una manera consciente, porque eso Mm. es es lo importante, y que nos puede acompañar sobre todo.
1: Yo muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias por hablar de todo esto, es tan bonito y que que se esté dando tanto espacio a todo esto. Mm. Así que sí, sí. mil mil gracias porque tú tienes un montón de audiencia, o sea, para mí un privilegio y un honor estar aquí. No. Y... Nos vamos a empoderar sexualmente, niños. Ah, vamos.
0: Andrés Aguilar acá en este kit de emergencia de en defensa propia. Muchas gracias. Esto fue en Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios